0: Olá tá, pessoas, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Me chamo Fabiano.
1: Olá gente, eu sou a Karina. Olá pessoas, eu sou a Marina.
0: E juntos nós somos o podcast Vem Descobrir. No dia de hoje, no dia de hoje não, né? Nos tempos modernos, muita coisa andou acontecendo. A gente tá tendo agora, além da pandemia... A gente está tendo aula à distância, uma coisa assim que a gente jamais imaginou que ia ter. E, com o lance da pandemia, muitos professores tiveram que se adaptar a essa tecnologia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para falar sobre esse ensino à distância, eu convidei uma amigona minha, a Deia Romancini, mais conhecida como Deia. Ela mora em Florianópolis, mas hoje ela está falando lá do sítio da casa dos pais dela. Então a gente não repare se, de repente, começar uh, barulho de bicho de fundo, cachorro latindo, gato miando e assim vai. Béia, seja bem-vinda.
2: Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e falar um pouco sobre isso, essa experiência nova que a gente está vivenciando este ano, né? É, graças a essa, essa experiência, eu não estou em Florianópolis, né? Eu posso dar aula em qualquer lugar que tenha internet, então eu estou aqui em Criciúma, juntinho da família. Então tudo tem um lado positivo, né?
0: E como a, gente tava, como a gente já iniciou, né? Como a gente falou antes, a gente vai falar sobre esse, esse lance dos professores tendo que se se fortalecer para poder se trabalhar na tecnologia, né? Com a tecnologia, aliás. E eu gostaria a gente tem a Karina, que é professora também, nossa parceira aqui do podcast. Ela vive falando <risos> do, do pessoal, de como é essa questão da, da educação à distância e trabalhar de casa, trabalhar remoto e tal. Então hoje a gente também tem a André, então a gente vai poder analisar esses dois tipos de perfis, né? Porque a André é professora de matemática, né, André?
2: Exatamente. Isso. Atualmente trabalho numa escola privada lá em Florianópolis, mas já atuei bastante no ensino público também. É.
0: E a Karina já vem de uma escola uh, do município, né, Karina?
3: Atualmente eu trabalho com um ensino, só com um ensino público, né? Só que a particularidade da minha escola é não somente uma escola de município, é uma escola de município e que faz parte da zona rural do município. Então tem ainda algo bem específico aí que complica nessa época,
1: né? Karina. Então... Oi. Karina, posso só te fazer uma pergunta? Pode, Como é que tá claro. funcionando assim para pessoas que são é, mais pobres, assim, que de repente não tem computador, não tem internet, como é que tá é, é, sendo esse ensino à distância? Todo, todo mundo consegue ter? Não, consegue na verdade... A possibilidade de estar contigo?
3: Não. Não, lá na escola, uh, a alternativa que a equipe diretiva, né, porque enfim, uh, realmente, pelo fato da minha escola ser de zona rural, nem todos possuem internet, até porque algumas localidades lá da região, para pegar internet, eles só Pega a internet no celular, né? Eles não têm essa, por exemplo, que nem nós temos, sei lá, internet em casa daí usa o Wi-Fi pro celular pro, pro tablet, pro, né, pro notebook seja lá o que for. Não, eles usam 4G do celular e dependendo da onde eles moram, eles têm que ir num determinado morrinho, digamos assim, do sítio que eles moram daí perto do, de tal, tal morrinho que a internet pega. Os alunos comentando assim, a, a gente acaba rindo às vezes, né? Porque eles contam de um jeito engraçado pra nós, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pobrezinhos, né? Porque a dificuldade de, de pegar a internet é muito grande. E daí por esse motivo a gente não dá aula online assim, nós não temos como dar videoaula. Porque às vezes o aluno não consegue nem acessar o vídeo, porque a internet não, não é tão boa, né? Assim, pra conseguir assistir a aula inteira. Então a gente acaba enviando atividade, daí eles fazem, em atividade e enviam novamente para nós. Só que... E daí a outra alternativa é que a direção tá fazendo plantão uma vez por semana presencial, né? Eles vão uhum. até a escola, daí eles imprimem as atividades para aqueles alunos que não têm internet e daí eles vão lá buscar. E,
0: e, e com você, André, como é que tá esse caso no caso?
3: Então eu tava aqui observando o que a Karina fala e eu tenho
2: colegas que trabalham na rede pública que enfrentam os mesmos obstáculos, né? Mas o interesse que a gente vai se adaptando Vai se moldando e vai dando o jeito né? A educação vai acontecendo Eu estou é, atuando numa escola é, Da rede privada é, Alunos de classe média alta Então todos têm acesso à internet né? E nós, é, Inclusive o ensino lá Ele é integral Então eles tinham oito aulas diárias A gente reduziu isso Em quatro aulas online por dia Essas outras quatro horas Aulas que eles tinham na escola e daí são com atividades assíncronas. A gente envia também na plataforma, né? E eles fazem, devolvem e a gente corrige. Mas nós temos um, um cronograma semanal com, as, com os horários das aulas fixadas e acontece essa interação. Mas pelo fato de a gente estar na cidade, todos com acesso à internet, né? no começo foi bem complicado até a gente se adaptar às plataformas. A gente começou a trabalhar com o com Zoom, mas ela apresentou algumas falhas. E hoje a gente trabalha no Google Sala de Aula, né? o Classroom, que é uma plataforma bem legal, bem completa, que a gente, além de tudo, né? é, na, agendar as aulas diretamente ali, você já põe atividade, eles já devolvem na mesma plataforma, então fica muito organizado. Né? É possível atribuir atividades com nota facilitou bastante. Hoje a gente trabalha assim de uma forma, eu, eu digo que eu já estou até curtindo, porque agora a gente já engrenou, mas no começo foi muito difícil, nós professores, a gente teve que correr atrás, estudar muito, aprender a lidar com essas ferramentas digitais, que a gente já usava em sala de aula, mas era lá o computador, o projetor, era tudo tão, né? daí a gente teve que aprender e estudar muito. Agora está mais tranquilo, mas no começo foi muito difícil.
0: A gente, quando você... Se fala assim que vocês já tinham o acesso à tecnologia, vocês com certeza a gente tem o acesso, mas uh, virtualmente assim acaba se tornando uma coisa nova, né? Uma coisa desafiadora. E também tem a questão uh, da idade se a gente for para pensar nós fomos criados já com a tecnologia. Também tem professores mais velhos que a tecnologia deles é aquele computador e o celular, não os sistemas. E vocês conseguem enxergar isso com professores mais velhos essa dificuldade?
3: Oh, não, desculpa, fala, Andreia. Depois eu falo. <risos>
2: Eu trabalho, a minha sobrinha também é professora né? Ela trabalha na APAI aqui de Cocal E lá tem professoras assim, bem mais velhas Que não tem assim, nenhum tato com a tecnologia Elas têm dificuldade até de se inscrever Para fazer um curso online Então, aí elas é, pedem socorro para as mais jovens Para ajudá-las até se inscrever Então, é, esse pessoal mais velho Está enfrentando um problema bem sério Quanto a, a lidar com essas plataformas e com esses novos recursos que vem surgindo.
3: Eu acho que sim, né? Uh, algumas pessoas talvez que não tenham tanta intimidade, digamos assim, com a tecnologia, uh, acabam sofrendo, né? Eu eu, eu até estava pensando bastante sobre isso nos últimos meses, porque a minha mãe é professora também, né? Ela já se aposentou, mas ela se aposentou faz dois três anos. Então eu fico pensando que quando uh, que, que ainda bem que ela não tá passando por essa situação, sabe? Porque daí eu fico assim, ai, ah, eu", provavelmente eu ia ter que estar tá lá dando uma força, né? Até ela pegar a mãe, assim, do, do, dos, dos aplicativos, né? E, e olha que ela é uma senhora que se dá super bem com, com essa questão tecnológica. Mas lá no nosso caso, na nossa escola, não é, não é o professor, né? Que tá com dificuldade na tecnologia. Porque todos os professores da minha escola, eu acho que só duas professoras, na verdade, não moram na zona urbana. Tem uma professora que também mora na zona rural, lá mais perto da região em que moram os meus alunos, né? Então, a tecnologia para eles é mais difícil que para o professor. Então, na verdade, nós professores que estamos tendo que nos adaptar, uh, não à tecnologia, mas de uma forma que uh, uh, fique fiquem fáceis as atividades para caso a internet deles caia, eles não precisem tanto da gente ali para orientar, sabe? Uhum. Não, então eu não, acho
2: exatamente. também complicado
1: não... isso. Hum. Deixa eu só botar é que é, é, falou, eu, eu pensei bom, é, lembrar da Ling minha professora de matemática, meu Deus, ela, ela ia estar pra completamente confusa agora, mas enfim eu tava pensando agora nesse no, no trabalho que não é só questão da internet em si de, de, de tu conseguir é, fazer as coisas e tal, mas deve ter uma uma estrutura de preparação claro que tu prepara uma aula, aí tu vai lá com o um aluno, né, e tem o tem a troca, né, na sala de aula Sim. que deve ser completamente diferente do, da, da internet então eu acho que se trabalha muito mais eu tenho, eu tenho uma amiga minha, que, que é professora, que disse que tá trabalhando muito mais, que é a preparação da aula dela é uma coisa enorme, porque ela tem que ter tudo ali junto, porque ela não tem aquela troca de falar com o aluno é mais complicado. Como é, como, é, como é que é? Ah, tu não tá fazendo né o, o ao vivo. Mas a André faz ou não?
2: Sim, eu faço ao vivo e realmente eu levo um, tra um tempo enorme preparando as minhas aulas, porque ensinar matemática não é tão simples assim, né? O uso de fórmulas e gráficos e tal. Então eu tive que buscar vários, várias ferramentas ferramentas além da plataforma, né? Então eu trabalho muito, elaboro muito material com PowerPoint e faço vídeos para tentar tornar a coisa mais dinâmica e mais clara possível. Eles interagem, tem aqueles, e tem um outro problema com a interação, porque tem aquele aluno que quer interagir o tempo todo, que você tem que tentar dar um limite para que os outros possam participar naquele momento limitado que a gente tem ali online, né? E tem aqueles que não aparecem nunca, Inclusive, tem os que deixam lá o que clicam e quando você chama cadê a pessoa? Ela não está ali, né? está só a fotinho dela. Virtualmente. É ó, virtual, Às vezes bota ali, vai fazer um, vai para um joguinho, vai comer ou vai dormir. A gente passa por essa dificuldade também, de além de ensinar o conteúdo, tem que estar trazendo e chamando eles a atenção para a participação. E daí tentar é, segurar aquele que quer participar o tempo todo, 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 para dar a vez para que que nunca querem, né? Que são tímidos ou que por insegurança não querem participar. Então, são alguns problemas que a gente vai enfrentando e vai buscando alternativas para melhorar, né? Então, nós professores a gente está sempre junto pensando em como fazer, como trabalhar, de que forma, né? Claro. Apresentar um conteúdo para que eles queiram interagir.
3: É, no é. meu caso, uh, apesar de não ser assim, como é que eu posso dizer? Eu não fico dando dando aula assim como como a Andreia né eu eu dou atividade no, nos dias que eu costumo trabalhar na escola são os dias que eu tô disponível para o aluno então eu, eu eles sabem né tal dia tal dia tem aula de português Daí eu dou a atividade e estou disponível para que eles uh, tirem as dúvidas comigo. Só que o que, que acontece? Lá na... Os responsáveis também têm acesso, né? E às vezes é mais difícil lidar com o responsável do que com o próprio aluno, né? Os alunos, eles uh, estão acostumados com a gente, né? Eles sabem como é que é o, o processo. Pelo menos lá na minha escola, por ser uma escola pequena, eu dou aula para o sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, os alunos que começam a ter língua portuguesa comigo no sexto ano... Ano, eles se formam comigo. Sempre sou eu, a professora de. Eu sou a professora de português da escola, né? Então, eles estão acostumados com o meu sistema, eles estão acostumados, como que, que eu trabalho. Ah, eu não preciso ficar, apesar de sempre estar tá na orientação, mas vou, vou dar um exemplo bem básico. Ah, eu, é fazer uma produção textual, faz o rascunho, a lápis, entrega o texto, a caneta preta ou azul, tantas linhas, né? Aquelas orientações que a gente costuma sempre dar. eu não preciso ficar repetindo isso, né? Aluno de Nono ano, ano, já tá há três anos, quatro anos, no caso, né estudando comigo, então eles já sabem. Só que daí, às vezes, quem recebe atividade, sei lá, é o pai, é a mãe, enfim, é o responsável legal. Daí, às vezes, eu acabo tendo algumas, uh, como é que eu posso dizer assim?
0: Disposição.
3: É, sabe? Às vezes, rolam umas discussões assim, desnecessárias, porque nem sempre compreendem toda a orientação, e daí tem às vezes também essa questão da internet, enfim. E, em língua Portuguesa, é bem difícil, assim, ó. Claro que não tem como dar aula do jeito que é, né? Presencial. Porque eu faço toda uma preparação antes de trabalhar um texto, a gente conversa muito, a gente trabalha muito a oralidade, daí depois a gente vai trabalhar a leitura silenciosa, leitura em voz alta, vocabulário, todas essas coisas acabam sendo prejudicadas. E a parte escrita, eu faço muito também o meu aluno escrever, porque a, a questão de desenvolver a. a a escrita manuscrita, né, é muito importante para a coordenação, para desenvolver, né, o pensamento e tal. E agora, o que que acontece? Sendo aula à distância, eles dialogam comigo escrevendo no celular ou mandando um áudio. E daí eu tô percebendo assim que a, que a que tá diferente o jeito que eles estão se comunicando, tá? Não tá alguns alunos que não tinham dificuldades em algumas coisas, mas parece que estão voltando. Isso tá sendo bem e eu bem triste, sabe? Enfim. Mas uh, é, é, são coisas que estão acontecendo e acredito que seja normal, né?
0: André, uh, tira uma hum. dúvida para mim. Uh, tem uma amiga minha, ela faz faculdade de contabilidade aqui na Irlanda. E aí, por coincidência, quando começou o lockdown aqui, a faculdade também entrou em recesso, as aulas eram online. E eu vi, eu fiquei impressionado, ela fazendo um balancete de contabilidade, o professor explicando pela internet, né, videoaula, e ela fazendo, e ela conta contas e eu fiquei assim, ó, Eu fiquei pensando, meu, fazer contas já é complicado, ainda mais em outra língua, mais complicado ainda. Será é que é para você, como professora de matemática, ter que estar dando aula online e explicar? Porque eu lembro que não é fácil para quem tá começando a alfabetização na questão matemática, nas contas, mas eu não sei qual é o nível que você tá dando aula grupo que você tá dando aula agora. Mas como é que é para eles aprender as contas matemáticas? Porque matemática, a gente sabe que é básico. É, 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 como é que é básico? Como é que é aquela que a gente fala? Ela tem um começo, um meio e um fim. Ela não, não dá para você ficar devagando muito, como é a questão da, da literatura, que você pode argumentar. Matemática, a, a matemática ela já é mais hum. é, objetiva, acho que é essa palavra.
2: É, é uma sequência, eu, eu...
0: isso. Como é que tá para ti eu, essa questão?
2: Então, eu tô atuando com as turmas do quinto ao nono ano né? Claro que com as turmas de oitavo e nono ano É um pouco mais fácil Porque eles já têm um conhecimento básico Mais solidificado né? Então fica mais tranquilo Já tem mais bagagem Também uh, esse ano eu comecei Que é algo muito novo para mim Com o quinto ano E é a turma que eu mais enfrento dificuldade em ensinar Por quê? Porque ali eles ainda estão Naquele processo das operações básicas E precisa de muito apoio do professor e também dos pais em casa, né? e nem sempre eles têm esse apoio de pai para auxiliá-los, eles são muito inseguros ainda, né? mas foi o que eu falei, a gente está buscando constantemente novos recursos para tentar mostrar, então, para explicar essa, é, esses cálculos, toda essa essa parte mais lógica da matemática, eu tenho feito é, vídeos, é, buscado materiais diferenciados, é, não ficar só presa, a gente tem o um livro de didático também, que é online, né? A gente tem esse recurso que facilita um pouco. Mas uhum. teoria e matemática, tu sabe que quem fala em matemática nunca quer saber de teoria, quer ir direto para o cálculo, né? Então eu tô ensinando eles a estudar isso também, assim, um pouco pesquisador e a aprender a estudar a teoria, porque quando você sabe bem a parte teórica, as definições, consegue aplicar mais na hora de fazer o exercício, né? Uhum. Então eu tenho tentado trazer essa forma e elaborado aulas diferentes, é, porque fica muito chato também, né? Só que, ó, fala, fala e volta. Então, para não. É, pelo menos a cada 15 dias, uma aula mais dinâmica, invento. Só, é onde dá muito trabalho para o professor e o nosso trabalho redobra, redobra, triplica, né? Eu invento uns stop, onde engloba todo o resumo do conteúdo, para eles brincarem um pouco e tentar é, resgatar conhecimentos lá dos anos anteriores. É um, um aprendizado constante para nós, educadores, né? E os alunos também, então mas eu sinto que até estava comentando hoje com a minha coordenadora, que eles têm se esforçado muito, sim, os alunos também. No começo foi difícil, mas agora eu vejo um empenho deles em tentar se adaptar, se moldar a esse sistema de ensino e, e buscar também. Eles já, já, no meu caso, né eles já têm acesso à, à internet constantemente, a buscar recursos no YouTube, nos videozinhos, né eles apresentam as soluções do, dos estudos deles para mim também em forma de vídeo, em forma de, de PowerPoint, de tirinhas que eles fazem em quadrinhos explicando os conteúdos, e a gente vai se redescobrindo e trans, tentando transformar a, a forma de ensinar todo dia, fazer com que eles se prejudiquem o mínimo possível, né? que a gente possa dar o máximo de conteúdo, consiga cumprir com, a nossa, com o conteúdo que a gente tem para dar, mas que não fique cansativo e que eles possam entender, né? Então, algumas vezes é complicado
1: mas como é que funcionam e... as provas? Elas são presenciais? Que isso é meio confuso, né? Como é que tu vai fazer uma prova com uma pessoa que está distante? Como é que funciona?
2: Ah, então. O primeiro trimestre a gente avaliou de uma forma assim, diferente, até porque estava tudo muito novo para todo mundo. Aí eu avaliei os meus educandos através das listas de atividades que eles me retornavam, né? Então eu enviava a atividade, eles me devolviam para corrigir e depois nós corrigíamos na aula online, tirando as dúvidas e eu ia avaliar de acordo com a participação deles nesse material que me enviaram. No final do trimestre, só eu fiz uma. Eu nem chamei de, de avaliação. Eu chamei. Como é que eu coloquei? Análise de aprendizagem. Elaborei alguns exercícios e, como a gente tem a aula online, eles ficavam com a câmera ligada. Eu jogava atividade ali no momento para eles. Eles tinham aqueles 50 minutos para fazer e devolver para mim ela, ela pronta uh, na plataforma. Então, dessa forma, a gente agora está conseguindo fazer a avaliação escrita também. Eles ficam ali com a câmera ligada e eu fico observando, eu consigo ver todos eles na minha tela, né? E daí também uhum. as dúvidas que vêm surgindo loucura. eles vão perguntando ali no momento, eles vão perguntando, a professora eu não estou entendendo como faz isso, e nós vamos auxiliando, né? assessorando eles nesse momento.
3: É, em língua portuguesa também, na verdade, eu já sou uma professora que nem gosta de aplicar prova, né? Eu aplico porque tem que aplicar, mas uh, em língua portuguesa, se, se um aluno faz uma produção textual para mim, ali eu já consigo perceber a, a concordância, a conjugação verbal, eu já consigo perceber se o aluno dá conta de, de uh, enfim, de, de, de ter um vocabulário, de, de questões de semântica e várias questões que a gente pede, às vezes, numa prova, e que é muito mais importante o aluno saber escrever e a gente entender o que ele está escrevendo e a gente perceber que tem uma ideia ali, né, do que ficar perguntando se o sujeito é oculto, né? Eu sempre. sempre Quem opinião. Tá oculto
0: nessa... é oculto, tipo... né? Tá oculto nessa... Não é porque que...
3: é porque hoje em dia não. Não, a gramática, a gente trabalha, óbvio, né? Mas a gramática tem que estar a serviço do, 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 de questões muito mais importantes, né? Do, de língua portuguesa, né? Do que só ficar sabendo nomenclatura, né? Ah, então.
2: É que, na verdade, a avaliação, se a gente for falar de avaliação, precisa de um outro encontro só pra é. isso, né? Porque a gente é. tá sempre revendo, estudando novas formas de avaliar. E quando a gente tá em aula presencial, muitas vezes, a gente não
0: precisa
2: da, da, da nem da avaliação escrita do aluno para saber o quanto que
0: ele, né, o quanto que sabe ele
3: do conteúdo, quando... a verba. Não, a gente eu sei direitinho. Deve, né? Eu também. A, a, a gente sabe direitinho o aluno que que está compreendendo o que está sendo dito ali e o que não está, a gente não precisa de uma prova. Mas claro, como exigem essa situação de ter um, um registro escrito e tal, a gente costuma fazer. Mas eu eu tô avaliando atualmente conforme as atividades que eles estão realmente desenvolvendo porque por ser uma escola pública e ter toda essa situação né de que a internet é uma coisa muito instável a gente não tá nem assim como é que eu posso dizer tem alunos que às vezes entregam as atividades atrasado né porque o que que acontece tem uma aluna lá que ela só consegue acessar a internet como eu brinquei com vocês ela tem que subir lá um morro para acessar então ela não faz isso todo dia nem tem como né uma menina de 13 anos sabe então eu acho que ela tem que se organizar com o pai para o pai ir com ela até esse local daí, né para ela pegar as atividades então eu acho que eles estão assim de vez em quando eles usam a internet de vez em quando eles vão na escola pegar a atividade daí quando ela faz tudo ela nos envia então essa menina por exemplo a gente tá pegando a, as atividades conforme ela envia tem vez que ela tá duas semanas atrasada entendeu mas eu não vou prejudicar uma pessoa que tem essa situação hum. Enfim, Sim. Não, de jeito nenhum, eu acho que... Tem, tem que ter que também tá... esse, esse jogo de cintura, né, nessas horas,
2: né? O momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que, que tornar a coisa mais acessível, né, Karina? Porque Exatamente. Eu também, eu, eu, se o aluno não consegue entregar na data, eu assim, eu aceito que entregue com atraso, sem problema algum, né? Eu acho que a gente, todos com as suas limitações, tem que ser compreensivo, até porque você está dentro de casa estudando, mesmo eu que esteja estudando a online, né? Muitas vezes o aluno tá ali tendo aula comigo, entra o irmãozinho gritando, cai a internet dele, às vezes uma discussão em casa. É. Então, cura muito o foco da, da, do, do educando também. Nós como educadores também enfrentamos essas né, empatos. Dificuldades, né? é. 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 E então, assim, gente... né,
3: Andréia, uh, uhum. quando eles estão em sala de aula com a gente, se eles chegam a ficar distraídos e tal, às vezes a gente tá aquela chamadinha, né? Ó, oh, fulaninho, olha pra cá, ó, uhum. Olha o quadro, olha não sei o que, né? A gente chama atenção e eles, por, por, por mais bagunceira que seja uma turma, eles normalmente, pelo menos as minhas turmas, né? E eu trabalho com ensino fundamental. Eles super obedecem, eles costumam fazer as atividades. Claro que de vez em quando rola aqueles perrengue, né? Mas tudo assim incontornável. Então eu não parto do princípio que meu aluno tá de má vontade, sabe? Pelo contrário, eles estão bem afim de estudar, eles estão com saudade, às vezes eles. Eles mandam um recado, ai, Sora, que saudade que eu tô da senhora, sabe? Então eu fico com pena, uhum. na verdade, porque eu também tô morrendo de saudade deles, né? Desde março sem ver eles.
2: Com certeza, eu também sinto uma falta de, de, dessa, desse calor humano de estar tá junto, né? De estar tá interagindo é. mais. É, tendo, sempre na, no início da aula, os primeiros cinco minutos, eu peço para todo mundo ligar a câmera, pra gente se ver, pra se alguém quer compartilhar alguma coisa do seu dia a dia, né? Também, porque pra ficar um pouco mais caloroso, né? Tentar se aproximar ao máximo possível. Porque eu também sinto falta. A gente acaba ficando muito isolado, sozinho em casa, né? É. Sem falta de interação. Com os colegas também, né? Não só com os alunos, mas com os nossos colegas também, é, né? É online, online. E os meus
3: muito são assim. muito afetivos, eles chegam a fazer fila para dar beijo para ir embora, sabe? Uhum. <risos> eu fico pensando, ai, coitadinhos. E daí a gente nem ah. se vê mais.
0: Uhum. Bom, tira uma dúvida. Ok, vocês estão dando alto ensino fundamental, né? Uhum. E como é que vocês veem, no caso, os professores que estão começando a alfabetização? Ah...
2: Nossa Ele está sofrendo muito Não são os professores são os pais Porque uhum. minha sobrinha está sendo alfabetizada E minha cunhada está sofrendo horrores Isso que sempre tem o no nosso apoio aqui, né? Para dar uma forcinha, né? Que a gente tem um pouco mais de didática e tal Mas a alfabetização, essa criançada aí Que está agora no primeiro, segundo aninho Olha
0: É porque é. até diminuiu o ano, né? É, faz tanto tempo que eu estudei é agora, bonito. você entra para o primeiro ano mais, mais cedo, né? Então, eu acredito que ela está sendo pesado não só para a criança, como para os pais. Eu tenho uma prima que tá, a filha dela está sendo alfabetizada agora. Ela vive comentando que é, é, nossa, às vezes as crianças estão naquela fase de perguntar e, e se está na sala de aula, pergunta para o professor. Uhum. E como não tem o professor, pergunta para os pais. E como dizer, gente, às vezes a gente não sabe nem o
3: que dizer, né? Olha, se eu fosse professora de séries iniciais eu estaria agora desesperada quando, se os pais chorassem assim pra mim e dissessem, professora, eu não sei o que fazer, era capaz eu chorar junto e dizer, eu também não, não sei o que fazer <risos> porque, olha essa gente é guerreira eu fico pensando, como alfabetizar uma criança à distância eu já sofro com, com a explicação de gramática e solicitação de de, de resolução de, de exercícios de interpretação à distância, imagina ficar, ai não, nem quero pensar, olha o universo Aí, sabe o que faz é, é
2: verdade. mas é Karina, ainda quem tem a aula online esse acesso como eu estou tendo, né, pelo menos duas vezes por semana com cada Sim. turma, tenho ali duas horinhas com eles por semana até ainda o professor consegue é, talvez interagir mais e apresentar ao talvez um resultado até que melhor. Mas no caso da, da maioria das escolas que estão trabalhando só com atividades assíncronas, né? De manda sim. atividade, os pais ajudam e devolvem. Realmente aí esse trabalho, quem tá passando, são os pais mesmo, né? Sim. Eu acho que esse ano é um ano da gente, o pouco que a gente pod, que, que puder evoluir esses alunos, a gente já tem que dar graças a Deus. E no próximo ano é correr atrás desse prejuízo. Ah, sim, sim. Não é? Porque eu até que ia perguntar... um ensino, né,
0: ah, é, é. Eu, eu até ia perguntar assim, é, é, desculpa fazer essa pergunta, mas seria um ano perdido para a educação? Brasil, no caso?
2: Eu acho que nunca é perdido, porque se a gente for falar de currículo currículo é uma coisa, mas eu acho que a gente tá aprendendo tanto, né, Karina, com esses, ah, é. em buscar novos recursos, novas maneiras, talvez a gente não possa dar aquela grade completa de todo aquele conteúdo, mas a gente aprendeu tantas outras coisas, né, com, só em se readaptar, em se moldurar novamente, eu acho que não é perdido não, tanto para nós educadores, a gente aprendeu pra caramba, correr atrás de novas ferramentas e recursos, e ter mais paciência também com a Aluno e um olhar mais humano, né? Porque, pra ver toda, porque tem toda a bagagem ali da, da, da casa, desse de, de educando, né? Então a gente tem esse olhar mais, mais carinhoso também. Isso tudo, eu acho que isso não é perdido, eu acho que a gente tá
3: ganhando muita coisa. Eu né? é, como, como tu falou, Andréia, uma coisa é grade de conteúdos, é, é currículo, hum. outra coisa é são essas habilidades, né? Que, que estão sendo aí desenvolvidas na, durante esse período. Eu, se eu tiver que pensar assim, ó, ah, o conteúdo por exemplo, a gramática óbvio que eu vou ter que retomar muita coisa no ano que vem. Hum. Eu nem vou considerar que, que foi dado digamos assim, esse ano sabe? Porque Sim. é muito diferente tu enviar atividade ou, ou no meu caso, que às vezes a gente envia um áudio às vezes envia um vídeo, mas a gente sabe que nem todos os alunos no, lá na minha escola, no caso, estão tendo acesso a isso, então é diferente de tu estar dentro da sala de aula e explicar e olhar caderno e de repente traz um Sim. vídeo e faz toda uma atividade com um vídeo ali presencialmente porque existe esse problema de de internet, né? Eu acho que outras coisas eles estão fazendo super bem, né? Mesmo que a distância. E, e no caso da minha disciplina, a língua portuguesa não, não é só escrita e gramática, né? A parte... Se a gente, fala por, a gente fala em língua portuguesa, né? Então, pra mim, se eles estiverem falando melhor, já me basta. Olha, as minhas exigências que mudaram, sabe, Fabiana? Eu acho que, que os nossos objetivos nesse ano são outros, né?
1: É, é tomara que seja só esse ano, né? Porque eu fico meio apavorada. Assim. Uh, mas eu tô vendo que tá se criando não só no ensino à distância, mas em, mas em outras coisas, por exemplo. Eu, tô, eu, eu me inscrevi no grupo corpo, tá dando um, uma aula de, de corpo. Eu pensei que maravilha. Eu vou fazer em casa, né? Ótimo. Não vou precisar ir, porque se tivesse que ir pra algum lugar pra fazer esse curso, eu não, eu não iria. Então tem novas possibilidades que estão, que estão se criando pra gente fazer as coisas em casa, assim. Acho que é um novo, né? Tá indo, assim. Eu acho, acho isso interessante. Não sei se veio pra ficar, não sei o que vai acontecer. Mas eu, ó, só, pra, só pra deixar claro que se eu tivesse, sei lá, 12, 13 anos, eu ia amar. Não, não ia amar a pandemia em si, né? Mas ia amar ter ensino à distância, gente. a favor de ir pro colégio. Eu ia adorar. Ah, não, mas
3: não é assim, Marina. Porque... Eles... A gente gosta no início. Não, gente, a questão é que o meio não, social bravo, é a escola. Não, não tô dizendo isso. Eu digo pelos meus alunos, eles adoram ir para a escola. Não. É quando eles vão encontrar os amigos, é quando eles vão socializar.
1: É é, a
0: responsa é quando vai começar a responsabilidade de gente grande. A gente ir para a escola já tem a responsabilidade. Você já sabe que é o futuro não vai ser fácil. Mas é, é essa questão de socializar, eu tava lembrando que a minha prima falou... A festa junina, é... claro, a filha dela estuda numa escola particular e tal. Eles fizeram uma festa junina online, onde todas as crianças ficaram online, dentro de casa, com a casa decorada. Tipo assim...
2: Sim, sim. Eu não fiz a festa junina, mas eu fiz a aula julina de matemática. Então a gente combinou um dia e todo mundo se arrumou, colocou roupa de caipira ou algum adereço e trouxe algum quitute e durante a aula a gente ficou estudando. Claro que eu trouxe umas atividades mais dinâmicas, né? E a gente ficou... Ficou ali estudando, brincando e comendo ali um amendoinzinho, uma cocada. E daí depois eu pedi para eles é, escreverem quais as considerações dessa aula. E teve vários, claro, eles adoraram, porque foi uma aula diferente, com brincadeiras e tal. Mas muitos escreveram assim, professora, só o fato de a gente se arrumar para alguma coisa. Porque em casa a gente está aqui assistindo aula de pijama. A gente já, né, às vezes, nem penteia mais o cabelo. Foi gostoso o, o ato da gente se arrumar para mo se mostrar para o nosso colega, para interagir com o um colega e ver qual o adereço que ele trouxe. Então, isso tudo já faz muita falta, essa socialização. Eles querem Ai, com estar certeza. juntos. Né? Então, eles curtiram muito, professora, que faça mais aulas, assim, diferentes pra gente poder sair dessa mesmice, né?
3: Gente, Sim. a minha escola trabalha através de projetos, tem oficina de circo, tem oficina de horta, tem oficina de uh, música, tem, uh, tem muita coisa. E daí, uh, tem clube de leitura, que inclusive sou eu que organizo. Então, o que, que acontece é para eles isso tá sendo horrível por exemplo na páscoa a gente costuma fazer um projeto de páscoa saudável daí a gente leva os alunos para o refeitório da escola a gente costuma cozinhar coisas com eles sabe eles experimentam coisas que eles mesmos fizeram então eu fico pensando todos esses projetos que a gente tá acostumado a fazer com eles esse ano eles não tiveram então eu enfim eu acho que eles estão bem tristes e quando eles mandam um recado dizendo que estão com saudade, eu super acredito que estejam mesmo, porque eles agora dizem assim, ah, eu só fico em casa, não tem nada pra fazer, sabe?
2: Sim, a gente tem a feira de ciências que também, é. né? Muitas coisas que acontecem que eles amam, que se envolvem, trabalham é, em grupo. eles se envolvem. É, e eles sentem muita falta disso tudo. E a gente também, né? É. A gente também sente falta dessa interação, daquele barulho. Ah. Outro dia eu fui na escola buscar um material, meu Deus, uma escola vazia, que coisa horrível que é, que triste
3: E eu, uma coisa, né? Em Andréia, quando a gente voltar pra sala de aula, a gente vai estranhar o barulho, né? Eu também acho. Inicialmente. É. Porque eu moro sozinha, né? Então eu fico pensando, eu tô num absoluto silêncio, assim, o barulho que acontece na minha casa é um barulho meu e dos meus gatos, né? Quando eu voltar uhum. pra sala de aula, parece que eu tô vendo eu com dor de cabeça.
2: Mas é verdade. É. Eu até comentei com os alunos, assim, quanto ao conteúdo, eu tô conseguindo explicar melhor agora online porque eu não preciso parar de minuto em minuto pedindo silêncio que eles estão né, em silêncio me ouvindo então eu consigo é pelo menos concluir a minha o meu pensamento aquele parágrafo que eu queria falar sem ser interrompida né porque em sala de aula o tempo todo a gente tem que estar tá parando e pedindo pessoal foco aqui então isso é algo que está rendendo algo outra coisa positiva que eu acho que a gente ganhou esse ano é que eles estão aprendendo a busca é, a, a ser mais autodidatas mesmo, né? A buscar outros recursos além do professor, além do material que a gente envia. Né? Eles vão buscar. Então, eu acho que isso foi um, um acréscimo para a educação, de a gente transformar esse aluno um pouco mais pesquisador e não só aquele que só quer absorver e queira que o professor traga coisa mastigada, né? Que, na verdade, isso é algo que não deve mais acontecer na educação, que a gente quer caminhar para que não haja. Mas ah, que o ainda está muito acomodado em. E, e, nisso, né? Querendo que o professor disponibilize tudo. Então, agora, com esse ensino remoto, eles estão aprendendo a buscar também, né? E a, a compartilhar com os pais, talvez até levando conhecimento para os pais, né? Então, isso também ah, é. Eu, legal. Eu,
0: isso eu, eu acho que sim, porque, como diz a minha prima, ela. Tá certo que a filha dela é o primeiro aninho e tal, mas ela disse: nossa, é, a gente tá descobrindo muita coisa, porque que eu acho que estaria só com ela na escola e agora tendo que trabalhar em conjunto com ela em casa, a gente está aprendendo muito e está sendo positivo para todos nós. Bom gente, estamos chegando no final desse nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a presença da Andrea aqui com a gente. Acho que ela e a Karina puderam mostrar duas diferenças bem grandes do, de como tá o ensino hoje, em dia, hoje no Brasil, né? Sim. E, e eu quero muito agradecer a, a Deia por ter participado desse podcast com a gente. Deia, sinta-se à vontade para voltar mais vezes.
2: Adorei papiar com vocês. Me convidem que eu volto mesmo. <risos> Curti muito. É. Foi uma alegria conhecer a Karina e a Marina, que caiu agora. Cadê a Marina? Não voltou. É,
0: a gente tem esses problemas. É Porque como a gente a gente grava... A gente sempre fala, a gente grava online, cada um tá numa cidade, num canto e às vezes a internet não colabora. E essa semana a gente tá com... A internet está tá com bastante dificuldade, então ela, ela tá caindo e voltando o tempo todo.
2: Então, mano isso é algo que acontece com frequência nas nossas aulas agora, né? Porque... Sim. É não, nós estávamos preparados para isso, né? A gente não estava preparado, então a gente tá a ver, é algo que, que, que é diário é, é bem presente essa, uhum. essa, esses problemas online que vem surgindo né mas muito obrigada eu... pelo convite adorei te conhecer Ana tá ah, igualmente fazer um papo sabe, com, com, com o Mano também e torcer para que a gente no ano próximo ano possa voltar né por uma educação numa escola saudável né sem medo de pandemia é. rezar e torcer para eu sendo otimista o próximo ano, né? Espero que eu eu acho também.
3: Eu, eu brinco, sabe, ideia. Eu costumo dizer para as pessoas que a sala de aula é um é um vício, né? Porque a gente reclama, <risos> mas a gente sente muita saudade também, que a gente sente muita falta, né? E daí então até a minha fala foi bem sobre isso né, a falta que eu tenho sentido de estar em sala de aula mas eu acho que essas dificuldades estão assim, servindo para a gente uh, aprender muita coisa e eu espero assim, que quem escute a gente hoje perceba né, que, que a dificuldade está sendo tanto para o ensino privado quanto para o ensino público né? Tá todo mundo tentando uh, enfim, se, adaptar, se superar né? se adaptar né? e eu espero que, que e também, assim, tanto os, os responsáveis quanto os alunos percebam, assim, que nós, professores, estamos tentando ajudá-los o tempo inteiro, né? Que a gente quer, na Dando verdade... Dando o máximo, diga-se assim, é, de verdade né? A gente, a gente quer, na verdade, que todo mundo consiga aprender, né? Acho que é, que é o principal. Na verdade, a, a
2: educação, ela é um eterno laboratório, né? A gente está sempre buscando, tentando inovar, inovar, né? Isso já... Sim, sim. Uh, sempre estudando, sempre tentando aprender e, e construir junto conhecimento. E eu acho que esse momento agora. Está muito intenso essas nossas <risos> pesquisas de laboratório, digamos assim, né? A gente está tentando fazer, dar o nosso melhor e tentar colher os melhores resultados, né? Então, para isso, precisa aí de, de uma ajuda mútua aí entre educando, professor, coordenação e família, né? Então, é verdade. Os quatro juntos para fazer a coisa acontecer. E para que a gente possa dizer que esse ano não é um ano perdido.
0: É, é um ano de muito
2: é um crescimento para todos nós, né?
3: É
0: aí André, terminou bonito bom, mais uma vez, Dé, muito obrigado pela presença, fico muito feliz e chegamos a mais um, mais um podcast, encerrando mais um podcast fico feliz com todos que tenham participado e que possam, e que tenham escutado até agora, grande beijo e até a próxima, tchau
2: beijo, tchau, a vida tchau. Castelo, gente
0: <risos> beijo, tchau, tchau beijo,
2: tchau, tchau.